0: In dieser Podcast-Folge verrät dir einer der führenden Verkaufstrainer Deutschlands, wie du deine Zaubershow optimal verkaufst. Freu dich auf ein Hammer-Interview mit Dirk Kräuter. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat-Podcast-Folge. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn es ist ein Interview, das wir allerdings schon vor etwas längerer Zeit geführt haben, bisher jedoch noch nicht veröffentlicht haben. Vielleicht wissen einige, dass wir uns schon seit vielen Jahren mittlerweile mit den Trainings und den Tipps von Verkaufstrainer Dirk Kräuter auseinandersetzen. Und die wirklich allergrößten Hebel, die wir in den letzten Jahren beim Verkauf unserer Shows hatten, die haben wir aus ganz konkreten Strategien und Ideen von Dirk gezogen. Vor über einem Jahr hatten wir die Gelegenheit, Dirk persönlich kennenzulernen und haben ihn in seinem recht imposanten Bürogebäude, dem Exzenterhaus in Bochum, besucht. Dort haben wir ein mega interessantes Interview geführt und wir haben auch einige Highlights aus diesem Interview bereits in der Januar 2017er Ausgabe der Fachzeitschrift Magie veröffentlicht. Aber hier im Podcast bekommst du jetzt das komplette Interview. Wir haben das Interview ganz bewusst in zwei Folgen aufgeteilt und wir empfehlen dir, dass du dir diesen ersten Teil, den du in dieser Folge hörst, mehrfach anhörst, bevor du dann in den zweiten Teil einsteigst. Da ist so irre viel drin, so irre viel Content drin. Notier dir die wichtigsten Ideen und probier sie direkt im nächsten Verkaufsgespräch aus. Wir sagen dir ganz klar, das lohnt sich. In einzelnen Themen, die auch hier im Interview angesprochen werden, insbesondere zum Thema Preis, Preis. Gestaltung, Preisargumentation. Kannst du äh, dir auch ältere Trickfahrrad-Podcast-Folgen nochmal anhören und ein bisschen tiefer einsteigen? Aber dieses Interview gibt dir die Grundlagen, das richtige Mindset, die richtige Einstellung, damit du deine Show in Zukunft noch erfolgreicher und vor allen Dingen zu besseren Preisen verkaufen wirst. Also, viel Spaß jetzt und wir schalten um ins Exzenterhaus nach Bochum zu Verkaufsprofi Dirk Kräuter. Bevor wir ins Interview richtig einsteigen, vorab eine Frage. Welche Berührungspunkte hast du bisher persönlich mit Zauberern oder mit Zauberei im Allgemeinen gehabt? Also entweder, was hast du selbst schon gesehen oder erlebt oder aber was hast du vielleicht auch bei Kollegen von dir mitbekommen?
1: Es ist sowohl bei den amerikanischen als auch bei den deutschen Trainerkollegen und Speakerkollegen ähm, durchaus so, dass die ihre Bühnenperformance und ihre Seminare mit Zaubertricks anreichern. Also wer da ein ganz ganz großer Fan ist, ist äh, Professor Lothar Seiwert, hm. ist äh, Zeitmanagement-Experte und der liebt es auch zu zaubern. Ähm, selbst in den USA gibt es einige ähm, Top-Redner, die dann ähm, ein paar Zau Zauber-Kunststückchen ähm, da drin haben. Ein Kollege von mir, der Professor ähm, Knoblauch hat zum Beispiel ein, ein Buch und dieses Buch, wenn du das so blätterst, siehst du es schwarz-weiß, wenn du es so blätterst, auf einmal das gleiche Buch äh, in Farbe dann und so. Ne? Und ihr werdet sehr wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, ja, das ist irgendwie nicht mal das erste Kapitel vom Zauberbuch, sondern das ist irgendwie noch der Klappentext. Aber das sind so meine Berührungen mit Zaubern. Ansonsten nicht. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich im Internet ein bisschen mal geguckt zu welchen Anlässen Zauberer denn gebucht werden mhm. und äh, das war für mich dann schon mal ein bisschen, ah okay das gibt es da. Mhm. Deswegen kann ich glaube ich auch ähm, ein bisschen differenzierte Antworten gleich geben
0: in die cool. Richtung. Ja, dann steigen wir auch direkt ein mit Frage 1. Zauberkünstler sind ja oft der Ansicht, dass sich eine gute Show, eine kreative Show letzten Endes ganz von alleine verkauft, dass man nicht viel dafür tun muss sondern dass das gute Produkt sich alleine verkauft und daher investieren auch viele eher wenig in Marketing und in Verkaufsthemen. Und jetzt wissen wir von dir Dirk, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Interview hier führen, dass du da eine komplett andere Meinung hast. Wie lautet die?
1: Ja, das ist die typisch deutsche Meinung. Also die Deutschen meinen, hast du eine gute Qualität, setze ich das von alleine durch. Und das ist nun mal definitiv nicht so. Das ähm, Beispiel, was ihr kennen werdet, ist aber einfach sehr plakativ, das ist das mit dem Entenei. Ich frage dann gerne, wer hat schon mal ein Entenei gegessen? Die wenigsten haben ein Entenei gegessen, obwohl Enteneier ähm, nahrhafter sind, gesünder sind, größer sind und auch besser schmecken. Also die meisten Leser werden es jetzt dann nicht beurteilen können, weil sie es noch nicht gegessen haben. Ähm, und du bekommst Enteneier, obwohl es das bessere Produkt ist im Vergleich zu Hühnereiern, du bekommst das im Supermarkt gar nicht. Im Supermarkt sind die Hühner Marktführer. Ja, du hast hunderte von Hühnereiern, aber nicht ein Entenei. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ja, das ist so, weil eine Ente legt ein Ei und geht anschließend schwimmen und ein Huhn legt ein Ei und anschließend gackert das wie so laut rum das alles mitkriegen. Und das nennt man dann eben Marketing und Vertrieb. So. Was steckt in dieser Geschichte drin? Die Kernbotschaft ist, es reicht nicht, das bessere Produkt zu haben, das größere Produkt, das gesündere Produkt, das schmackhaftere Produkt, sondern du musst in der Lage sein, deine Leistung zu kommunizieren. Damit steht und fällt alles. Ähm, Im Verkaufstraining gehen wir das Thema an mit der Frage, warum soll ich kaufen? Das ist eine Frage, die sich jeder Zauberer stellen muss, nämlich, wenn er am Sonntagmorgen um 4 Uhr nach zwei Stunden Schlaf und mit anderthalb Promille Restalkohol im Blut gefragt wird, warum soll ich dich engagieren als Zauberer? Für meine Firmenfeier, für den Kindergeburtstag, für die Hochzeit, was auch immer. Dann muss ich eine Antwort haben und nicht nur eine Antwort, sondern ich brauche im Grunde genommen eine ganze Liste. Ich muss ein bisschen Auswahl haben, was dann an Antworten kommt, weil Kunden unterschiedliche Kaufmotive haben. Ich kann jedem Zauberer nur raten, im ersten Schritt sich hinzusetzen, eine ruhige Stunde, ein leeres Blatt Papier und die Frage zu beantworten, warum soll mich jemand engagieren, warum soll mich jemand buchen. Und auf der Antwort sollte er dann ein bisschen rumkauen. Und wenn er nach einer Stunde das Blatt nicht voll hat, dann wird es schwierig. Nehmen wir ein anderes Beispiel, gehen wir mal ein paar Produkte durch. Der erste Computer, wer hat es erfunden. Also die meisten denken an IBM und... An die USA. Der erste Kopierer, wer hat es erfunden? Die meisten denken an Xerox, USA. Die Hybridtechnologie beim Automobil, wer hat es erfunden? Die meisten denken an Toyota, Tokio. Und ähm, das vierte Beispiel, das Telefon, wer hat es erfunden? Alle denken an Graham Bell. Aber auch das ist es nicht, sondern es sind alles vier deutsche Erfindungen. Und das Beispiel soll nochmal klar machen, es gibt... Produkte, wo du eindeutig sagst, das ist IBM, Xerox, ähm, AT&T, das ist Toyota, aber es ist nicht so, es sind deutsche Erfindungen. Wir Deutschen liefern Top-Qualität ab, unsere Autos sind weltweit, unsere Autos, unsere Maschinen sind weltweit geschätzt. Die Menschen geben dafür unglaublich viel Geld aus und, und schwören drauf, Steve Jobs ist S-Klasse gefahren. Steve Jobs sagt, S-Klasse ist das perfekte Auto. Und er sagt, wenn du ein vollkommenes technisches Produkt haben willst, dann ist es meine Mielewaschmaschine, Steve Jobs. So. <lacht> Nur wie viele Amerikaner haben eine Mielewaschmaschine? Der entscheidende Faktor ist, du musst die Leistung, die du hast, kommunizieren. Und das, damit steht und fällt alles. Erstmal musst du es kommunizieren und dann musst du natürlich liefern. Und dann muss eben das kommen, was die Menschen sich erhoffen, was sie wünschen, wenn sie einen Zauberer engagieren. Okay.
0: Oder um in deinen Worten zu sprechen, wir sollten mehr äh, wie die Hühner sein und nicht so sehr wie die Enten. Ihr solltet einfach nicht nur die introvertierten
1: Künstler sein, die coole Zaubertricks machen und die die Menschen verzaubern, sondern. Du musst einfach auch ein bisschen lauter sein und das nach draußen kommunizieren. Es ist nicht der Beste, der die höchsten Honorare bekommt. Es ist nicht der beste Zauber, der am meisten gebucht wird. Es ist der, der seine Leistung am besten kommuniziert. Punkt. Worauf du, glaube ich, hinausgehst, mit dem Niederschreiben der Liste, sind die von dir
2: immer wieder propagierten 33 guten Gründe.
1: Ja, genau. Das wäre das wär so ein Beispiel dafür. Ja dass du dir deine Leistung überhaupt mal bewusst wirst und sagst, was sind die 33 guten Gründe, warum man mich nehmen sollte und eben nicht einen anderen. Da geht es nicht darum, ich mache tolle
2: Kartentricks, sondern da geht es darum, was bewirken diese Kartentricks.
1: Also es könnte nachher ein Punkt sein, dass du sagst, ich kann Kartentricks, aber ich kann auch äh, Jungfrauen zersägen und ich kann Gegenstände fliegen lassen. Ja? So. Das sind aber alles Merkmale, in der Tat. Mhm. Niemand gibt aber im Internet ein, Kartentricks oder Jungfrau zersägen. Wenn er einen ein Kundenevent hat, den er auflockern möchte. Oder wenn er eine Hochzeit hat, wo er sagt, da möchte ich noch was Besonderes haben. Niemand gibt das ein. Wer ist als Zauberer deine Konkurrenz? Deine Konkurrenz sind nicht die anderen Zauberer. Das ist völliger Unsinn. Deine Konkurrenz sind die Musikband, die auftritt. Okay. Ähm, der Jongleur, der auftritt, der Bauchredner, der auftritt, das Paintball-Spielen, was an der Weihnachtsfeier gemacht wird, statt den Zauberer zu holen ja. und so weiter. Also, der eine Punkt ist, du verlierst nicht gegen andere Zauberer, das ist das kleinere Problem. Du verlierst gegen ganz andere Events, Eventformate, das muss man erstmal in den Kopf reinkriegen. Dafür ist Zauber nicht nicht bekannt genug, dass jemand hingeht und sagt, äh, ach, jetzt dieses Jahr brauchen wir aber wieder einen Zauberer, ich frage mal, ich frag mal zehn an. Das ist, soweit ist Zauber nicht, nicht in meiner Wahrnehmung. Das heißt, du verlierst gegen andere Eventformate und nicht gegen andere Zauberer. Das ist ein sehr guter Punkt finde ich.
2: Sehr, sehr spannend. Sehr ja, sehr spannend jetzt, dass man sich gar nicht versucht, von den anderen Zauberern zu sehr äh, leiten zu lassen als Konkurrent. Von der
0: Frage, was, was, was sucht der Kunde genau, eigentlich? Genau, was einen? kann ich dem Kunden bieten, der hat auch, der auch nicht mal nicht, auf die Idee ja. kommt, einen Zauberer Der hat von dir ja nicht den Kartentrick. Ja, genau. Ja. Der hat von dir ja das Unterhaltungsmoment oder die Kurzweil ja. oder was ja. auch immer. Ja. Es
1: sind mehr Sachen. Es ist das eine: du verlierst nicht gegen den anderen Zauberer, sondern du verlierst gegen ein anderes Format. Mhm. Das Zweite ist, du verlierst auch nicht gegen die anderen Zauberer, sondern verlierst gegen die Unbekanntheit. Selbst wenn jemand sagt, okay, also erstens muss mal das Format Zauberer kommen. Wenn das kommt, dann verlierst du nicht gegen andere Zauberer, sondern verlierst gegen deine Unbekanntheit. Erstmal musst du eine Bekanntheit bekommen. Und danach kannst du noch mal verlieren gegen einen besseren Zauberer. Aber das erste ist, das Format zaubern muss in die Köpfe. Danach muss du als Zauberer in die Köpfe. Und dann fängt der Kunde vielleicht irgendwann an zu vergleichen und sagt, Mensch, der ist aber besser oder der kann andere Sachen. Aber da sind wir Lichtjahre von weg. Und wenn du jetzt anfängst, als im ersten Schritt zu sagen, was mache ich als Zauberer anders als die anderen? So weit sind wir noch nicht. Das hat der Kunde noch gar nicht verstanden. Also wenn ich wenn ich was weiß ich für einen Kindergeburtstag einen Zauberer engagieren würde. Ich kenne keinen Zauberer. Also würde ich sehr wahrscheinlich bei Google eingeben, Zauberer, Kindergeburtstag, Bochum. Und dann müsste was kommen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, bist du, wenn es darum geht, bist du dann sichtbar. So, wir kommen nachher dazu, wenn wir darüber sprechen, wie kannst du überhaupt an Kunden kommen. Ja. Und die Telefonakquise ist es nicht. Das ist... Das ist das ist 1-1-1-Geschäft. Ein, ein, ein Für einen Zauberer sind wir nachher in ganz anderen Elementen drin, wie du Neukon akquirierst, aber doch nicht Telefonakquise. Mhm. So, um. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir Zauberkünstler in nahezu allen Fällen, also ich würde mal sagen in fast 99 Prozent aller Fälle, ein Mannbetriebe sind. Also im Grunde übernehmen wir alle Aufgaben eines Unternehmens in Personalunion. Wir sind Vertriebler, Buchhalter, Künstler, Marketingverantwortliche, wir kümmern uns um Regie und so weiter und so fort. Und ähm, die Frage ist jetzt, was macht einen guten Verkäufer einerseits aus und kann man unter diesen Umständen, dass man also ein ein mann ist und all diese Aufgaben übernehmen muss, überhaupt ein guter Verkäufer sein?
1: Also der erste Gedanke ist, was macht einen guten Verkäufer aus, der Unterschied zwischen einem Berater und einem Verkäufer ist, ein Verkäufer motiviert den Kunden eine Entscheidung zu treffen. Der Zauberer muss in der Lage sein, den potenziellen Kunden zu motivieren, dass er erstens überhaupt das Thema Zaubern einbaut, kauft und zweitens, dass er ihn dann kauft. Verkaufen bedeutet, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Das ist es. Alles andere ist nur beraten. Und es ist nicht so komplex, also Verkaufen an sich hat schon viele Facetten, so ist das nicht. Sonst würde man nicht so viele Bücher darüber schreiben. Aber für einen Zauberer kann ich jetzt sehr pragmatisch sagen, also in ein bis zwei Tagen weißt du, wie es geht und du hast einen Plan und dann... Danach läuft das Ding. Das ist nicht, da musst du nicht irgendwie einen sechs monate kurs machen, um dann zu wissen, ah, so geht das. So tief musst du da nicht rein. Das ist keine Raketentechnik. Du verkaufst nun mal ein bestimmtes Gefühl und ein bestimmtes Format. So. Aber da muss man jetzt nicht,
0: das ist nicht ein Studium. Okay. Weil das heißt, du sagst, es ist einfach total machbar, die Wichtigkeit, ja. da haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Und die Machbarkeit, einfach weil ich nicht ein halbes Jahr dafür mhm. studieren muss, Verkaufstechniken ja. lernen muss, die ist auch gegeben.
2: Ja. Okay. Was mhm. sehr spannend ist vor dem Hintergrund, dass äh, von den Profikünstlern, also Profi, damit meine ich jetzt nicht zwingend von der Leistung Profi, sondern davon, dass sie ausschließlich von Zaubern leben, mhm. viel am Hungertuch mhm. Ja, dass, ähm, In ja, der Tat. Ja, also es gibt einige, die leben ordentlich davon, es gibt ein paar wenige, die leben sehr gut davon. Okay. Spannend, dass du jetzt sagst, eigentlich bedarf es gar nicht so viel. Also das bedeutet nee. ja im Endeffekt, wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen, zwei, drei Tage Seminar mit dir und wenn er das alles umsetzt, startet er durch.
1: Ja, absolut. Absolut. Also es geht jetzt nicht um das Seminar noch irgendwie hübsch zu reden Nein. oder so, aber ihr werdet das jetzt gleich im Laufe des Interviews einfach noch, noch raushören. Es ist, ist, ist es ist logisch und es ergibt sich so.
2: Ähm,
1: der Haken ist, und das sehe ich in meiner Karriere, in dem Moment, wo ich mich auf etwas konzentriert habe, in dem Moment, wo ich den ganzen anderen Mist weggeschnitten habe, ist das abgegangen. Ähm, du siehst es im Sport, ein Zehnkämpfer kann zehn Disziplinen, aber keine richtig gut. Er wird in jeder einzelnen Disziplin gegen einen Spezialisten verlieren. Warum sind dann die Profi-Zauberer möglicherweise nicht so richtig erfolgreich, weil sie noch den ganzen anderen Scheiß nebenher machen? Gut, jetzt sagen viele ja, von irgendwas muss sie ja leben. Wenn du das richtig machst, kannst du davon leben und ich behaupte sogar richtig gut. Also auf jeden Fall deutlich, deutlich höher als das Durchschnittseinkommen eines, eines Angestellten in
0: Deutschland. Durchaus würde du in dem Zusammenhang auch sagen, wenn ich mich äh, in der Zauberei spezialisiere, also mhm. zum Beispiel sage, ich bin der Zauberer für Messen, mhm. dann ist das besser als zu ja. sagen, ich bin der Zauberer der Kindergeburtstag, Messe, mhm. Hochzeiten und Beerdigung. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich noch
1: nicht. Dafür Kann ist ich. das noch nicht kleinteilig genug. Du musst immer wieder aus dem, aus dem Kopf, aus dem Blickwinkel des Kunden denken. Und... Dass es eine Spezialisierung gäbe bei Messezauberern, Kindergeburtstagzauberern und Hochzeitzauberern, äh, im Leben nicht. Für mich ist ein Zauberer ein Zauberer. Vielleicht ist, er eine, eine, vielleicht ist er spezialisiert auf bestimmte Sachen, wo er sagt, äh, ich mache nur Kartentricks. Und der Nächste macht nur Mega Bühnenshows. Das mag vielleicht sein, aber aus Sicht des Kunden meine Wahrnehmung ist, das brauchst du nicht. Du brauchst keine Spezialisierung als Messezauber.
0: Will aber nicht der Messekunde was ja. anderes
1: als die Mama vom Kindergeburtstag? Absolut. ja. Und vor allen Dingen reden wir da über ganz andere Honorare. Ja. Beim Kindergeburtstag, wenn du sagen würdest, ähm, ja, ich hätte gern 500 Euro dafür, dass ich nachmittags eine Stunde, anderthalb mit denen mache. Das wird schwierig. Da würde ich schon sagen, 500 Euro ist ein Wort. Also Lass uns mal eben drüber nachdenken. Das ist ein Wort. Auch hier Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Der Kindergeburtstagszauberer konkurriert nicht gegen den anderen Zauberer. Er konkurriert gegen das Kartfahren. Er konkurriert gegen McDonald's. die Hüpfburg, gegen McDonald's, gegen was auch immer. Das musst du in den Kopf reinkriegen. Jetzt frag dich doch, was budgetieren Eltern für einen Kindergeburtstag? So, was kostet Kartfahren? Also wenn ich, wenn ich eine Kartbahn mit 10... 10-jährigen Kids-Buche, eine halbe Stunde, kostet die mich 300 Euro? 300 Euro sicherlich. So, 300 Euro, ja. Ist ein cooles Erlebnis, werden alle begeistert sein und so weiter. Jetzt musst du als Zauberer, musst du bei, bei deiner Preisgestaltung ein Stückchen gucken, gegen wen konkurrierst du. Und dann würdest du mit 500 einfach oben rauskippen. Dann sagen die, nee, mach ich nicht. Wenn du jetzt knapper unter der Kartbahn bleibst, du hast 250, plus es gibt noch eine Draufgang, dann bist du im Rennen. Und jetzt reden wir mal über die Messe. Ähm, ich weiß ziemlich genau, weil ich in dem Thema auch viel Geld verdiene, wie Messestände budgetiert werden. Und wenn du bei mir anrufst und sagst, ich mache drei Zaubershows pro Tag bei Ihnen auf dem Messestand und ich möchte gern 500 Euro pro Tag haben, wäre ich skeptisch, weil ich sage, 500 Euro pro Tag für drei Shows? Nee, da muss irgendwas schief laufen. nee, weil das ist zu günstig, das geht nicht. Der, der Messestand wird budgetiert mit, was weiß ich, ein kleiner Stand mit 200.000 Euro und ein großer Stand mit 3 Millionen. Und dann kann nicht der, der Zauberer für 500 Euro am Tag kommen, das passt nicht. So, jetzt bist du wieder, du musst also gucken, wie du dann deine Preisgestaltung machst. Gegen wen verlierst du? Du verlierst auf dem Messestand, gegen wen? Gegen einen Comedian, gegen einen Sänger, gegen, gegen was verlierst du? Wenn du es aber schaffst, die Laufkundschaft zum Stoppen zu bringen, wenn du es schaffst, dass die Laufkundschaft sich für dein Produkt interessiert, für deine Dienstleistung, wenn du das als Zauberer schaffst, das wäre jetzt was Besonderes, dass du die Zaubertricks, die du machst, mit dem Produkt und der Botschaft auf dem Messestand zu verbinden, wenn du das kannst, dann reden wir über ganz andere Summen, die du da pro Tag fakturierst. Und dann sind wir problemlos bei 1.500 Euro am Tag. Die, die setze ich dir so durch. Und dann läuft so eine Messe, was weiß ich, fünf Tage und dann hast du halt fünfmal 1.500 Euro. Und deswegen sage ich, kannst du auch als Zauberer deutlich mehr verdienen als der durchschnittliche ähm, Arbeitnehmer in Deutschland. Aber der, der Blickwinkel ist, wer ist deine Zielgruppe?
0: So,
1: nehmen wir wieder die, die Hochzeit dann Hochzeitszauber gegen wen verlierst du bei der Hochzeit ja, gegen weiß ich nicht gegen Komiker gegen Comedian oder gegen wen verlierst du und jetzt guckst du was kosten die Jungs wenn der für einen Fotografen weiß ich nicht 3000 Euro ausgibt dann musst du als Zauberer Zauber darfst du nicht unter 1.000 Euro da auflaufen weil sonst passt das nicht mehr ins Gefüge rein so also das, das ist nachher anderer das
2: Blickwinkel. Das führt ganz gut zur Frage 3, mit der Frage nach dem mhm. Luxusprodukt. Das können wir ja. an der Hochzeit ausmachen, das können wir aber auch bei jedem Business-Event ausmachen. Ja. Das Problem, das wir oft gesehen haben, ist, dass wir weniger gegen andere Konkurrenz, direkte Konkurrenz verloren haben, sondern dass wir gegen den gegen die wir buchen, es gar nicht mhm. verloren haben. Ja. Weil eine Hochzeit, was brauche ich? Ich brauche eine Location, ich brauche geiles Essen, ich brauche einen DJ, damit ich nachher tanzen kann. Und den Fotografen brauche ich auch vorher, weil ohne Hochzeitsbilder eine Hochzeit ist auch ein bisschen doof. Ja. So, jetzt das Entertainment. Da gibt es dann diese furchtbaren Hochzeiten, wo die Freunde sich gar nicht mehr zurückhalten können und du bis 23.30 Uhr dir peinliche Shows angucken musst. Aber es ist auch Entertainment. Absolut. Und dann kannst du nämlich auch sagen, boah, wenn jetzt noch einen Zauberer holen, erstens ist es zu viel Zeit und außerdem passt es nicht im Budget. Gleiche mit einem, wenn du hier eine Weihnachtsfeier mit deiner Truppe machst, ihr könnt in ein tolles Restaurant gehen, ja. ähm, ob ihr ins Theater geht oder nicht, vielleicht ist wieder eine andere Geschichte. Aber Wir können ein tolles Restaurant gehen, gemeinsam was essen, nachher geht ihr noch in eine Disco, ein ja. bisschen tanzen. Ihr braucht
1: keinen Zauberer. Ja. Wir sind ein äh, totales
2: Luxusprodukt. Das ja, ist warte, die Frage,
0: warum doch? Genau. Ja, machen wir
1: jetzt gleich. Aber da ist jetzt noch was drin gewesen, was ich gerne aufgreife. Jetzt beschreibst du diese Hochzeiten. Genauso läuft nachher der Verkaufsprozess. Du sagst, bei der Hochzeit brauchst du das, das, das das, alles gesetzt. Natürlich willst du später die Fotos sehen, natürlich willst du gute Musik haben. Na klar. Und jetzt frag dich, bist du der Typ, der die Hochzeit macht mit den vielen Überraschungsdarbietungen deiner Freunde und Bekannten, die dir möglicherweise nachher Fotos bescheren, die du besser nicht gehabt hättest, die zu peinlichen Situationen führen und wo du dich ein Stück weit fremd schämst, wo du anschließend irgendwelche... Speisen aus deinen Haaren wieder rausmachen musst. Jetzt
2: macht der geistige Brandstift. Mach
1: ich geistige Brandstift, genau das mal. so. Und jetzt würdest du mich als potenziellen Hochzeitskunden ansprechen, würde ich sagen, nee. Erstens, die Leute habe ich nicht, super. Und damit es auch nicht peinlich wird auf der Hochzeit, muss ich irgendwie gucken, dass, dass das gefüllt wird zwischen Essen und Verabschiedung. Erstens, du kannst es intelligent füllen. Und zweitens... Du wirkst damit deine ganzen Kumpels ab, die irgendwelchen Scheiße auf deine Hochzeit machen, was dir später peinlich ist. Deswegen nimmst du jetzt einen Zauberer. Weil ein Zauberer filtert das von vornherein raus. Da würde ich sagen, das ist geil. Ich kann meine Hochzeit steuern, ich habe Risikobegrenzung und ich habe keine Überraschungen, die ich nachher nicht haben möchte. Das würde in die Richtung gehen. So macht man nachher Storytelling, wenn du das verkaufen willst. Mhm.
0: Dann kommen wir doch jetzt nochmal ganz konkret äh, zu der Frage, ähm, beziehungsweise zum Thema Kaufmotive. Ähm, Im Grunde ist im Vergleich zu dem, was man, bleiben wir beim Beispiel Hochzeit, einer privaten Feier, so braucht, der Zauberkünstler dann doch am Ende das Luxusprodukt. Na, man kann das zwar sehr schön so begründen, wie du es gerade gemacht hast, aber im Grunde ist es ein absolutes Luxusprodukt. Es ist irgendwie überflüssig, ich brauche es nicht unbedingt. Von daher die Frage, wie verkauft man so etwas Überflüssiges in Anführungszeichen am besten?
1: Ich habe seit äh, drei Wochen ein neues Auto. Und zwar ein Cabrio. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Cabrio habe. Ein Cabrio braucht kein Mensch. Wozu brauchst du? Ein Cabrio, ein Cabrio braucht kein Mensch. Wozu? Ich habe auch eins gehabt. Ist überflüssig ohne Ende. Völlig überflüssig. Aber heute haben wir 32 Grad in Bochum und ich bin heute Morgen zehn Minuten mit dem Cabrio offen ins Büro gefahren. Hab gedacht, das hast du die ganzen letzten Jahre nicht gehabt. So eine Scheiße. Hätte ich das mal früher gewusst. Mhm. Es ist das Erlebnis. Ein Cabrio braucht kein Mensch. Aber das Erlebnis ist wow. Kino. Kein Mensch braucht ein Kino. Die Filme kannst du dir auf DVD angucken. Und Popcorn aus dem Supermarkt ist viel günstiger. Ja, stimmt. Du musst da hinfahren, du musst einen Parkplatz suchen, du hast überteuertes Zeug. Und wenn der Film scheiße ist, bist du trotzdem da. Du kannst nicht mal eben in den anderen Saal gehen. Aber Kino ist ein Erlebnis. Du brauchst es nicht. Der Zauberer ist ein Erlebnis. Und was ist das Kaufmotiv? Das Kaufmotiv ist. Eine Weihnachtsfeier, über die noch Jahre später gesprochen wird. Hallo. Hallo. Ähm, es ist eine Hochzeit, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Es ist ein Kindergeburtstag, bei dem die Mütter später fragen, wo haben sie denn diesen Zauberer hergehabt. Ein Produkt oder eine Message, die den Kunden in Erinnerung bleibt. Die... Die den Tag zu etwas Besonderem macht. Das Erlebnis. Also, was würde ich als Zauberer oben auf die Webseite schreiben? Doch nicht, ich kann gute Zaubertricks, sondern ein Tag, ein unvergesslicher Tag, eine Weihnachtsfeier, auf die sie noch Jahre später angesprochen werden. Ähm, so, das muss da oben drüber stehen und nicht, ich kann Zaubertricks. Und da ist es scheißegal, ob du das mit einem Seil machst oder mit Karten machst oder mit Bällen machst. Das ist mir nachher wurscht. Weil für mich ist nur entscheidend, ich habe ein unvergesslich positives
0: Erlebnis. Ja. Ja. Das ist also eine komplette, komplette Umausrichtung ja. in Bezug auf das, was ich eigentlich kommuniziere, was, ja. ich, was ich verkaufe. Ich verkaufe nicht halt nicht mich als Person, nicht die Tricks. Die ja, sondern, das sondern das Ergebnis aus ja. Sicht des Kunden. Das haben auch ganz viele Zauberer, die verkaufen in allererster Linie sich als Person. Mhm. Wir haben da auch jahrelang haben wir immer wieder überlegt, was ist der bessere Weg, was müssen wir eigentlich verkaufen? Ist Es interessant, dass wir als Person auch zu sehen sind, wenn du unsere Webseite gesehen hast, ja, wir sind da als Person drauf, aber eigentlich sind wir, wenn du uns nicht kennt, erstmal mhm. uninteressant für den Kunden. Also es ist schon, ist schon,
1: weil das ist ja People Business, das ist, mhm. Ich engagiere eine bestimmte Person, ja. Ich gucke, ist die mir ein Stück weit sympathisch? Weil wenn sie mir nicht sympathisch ist, dann will ich sie nicht ja, nehmen. Ja, ja. Also ist dieser Mensch sympathisch? Ja. ja. Ähm, aber schlussendlich will ich nachher etwas haben. Ich kaufe mit jedem Zauberer die Katze im Sack. Und du musst es schaffen, im Verkaufsprozess dem Kunden diese Bedenken zu nehmen. Du musst es schaffen... Er weiß nicht, was er wirklich bekommt. Das weiß er erst, wenn es fertig war. Aber du musst es vorher schaffen, ihm zu kommunizieren, dass er etwas unglaublich Gutes bekommt und das mit maximaler Sicherheit.
0: Ja, dann kommen wir doch auch gleich direkt dazu, wie man das ganz konkret macht. Würdest du bitte mal an einem ganz konkreten Beispiel aufzeigen, wie du jemandem, der für seine Firma ein Kundenevent organisiert, dein Angebot darstellen und ihn überzeugen würdest, Dich als Zauberer zu buchen. Gehen wir mal in so eine Rollensituation.
1: Mhm. Es gibt die sogenannte psychologische Überzeugungseinheit. In, in welcher Reihenfolge kommunizierst du jetzt deine Leistung? Ähm, das sind vier Schritte. Der erste Schritt ist, du sagst dem Kunden erstmal, was ist sein Vorteil? Was hat er davon? Vorteilsargumentation ist, begeisterte Mitarbeiter... Ähm, strahlende Kinderaugen, Ein, einen vollen Messestand, ähm, eine Botschaft beim Messebesucher, die er auch drei Wochen später noch im Kopf hat. Das ist der Vorteil. Als erstes kommunizierst du mal einen Vorteil. Ups. Dann musst du den Vorteil erklären und das ist das Merkmal du erklärst jetzt wie das geht und erklären ist dass du sagst ich mache hier Zauberkunststücke die mache ich mit Karten die mache ich mit Seilen die mache ich diesen jenes der Messe Zauber würde jetzt sagen und wir bauen ihre Produkte oder ihre Dienstleistung damit ein wir machen das in ihren äh, Farben und äh, wir machen das so auf Ihrem Messestand, äh, dass wir die Laufkundschaft äh, bringen, dazu bringen, dass Sie stehen bleiben und dass Sie sich die Show angucken und dass Ihre Verkäufer so die Möglichkeit haben, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und so entsprechend können Sie Kontakte knüpfen, Leads generieren und sogar Abschlüsse machen. So, dafür. Ähm, also einen ungewöhnlichen, auffälligen, zu Ihrem Unternehmen und Produkt passenden, Stopper. Ein Kundenmagnet. Also wenn, wenn du dahin gehst, sagst der Zauberer als Kundenmagnet, als Besuchermagnet, der Zauberer, der die Kernbotschaft ihrer Dienstleistung kommuniziert. Yes Bingo, super. Bin ich sofort bei. Also ich würde jetzt als, als Zauberer gucken, aus der wirtschaftlich. Ne? Ich glaube, dass zaubern total geil ist, weil du kannst mit Kindern die Kinder sind so begeisterungsfähig und diese großen Kinderaugen und Mama, 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 guck mal. Toll. Aber dadurch, da wird der Wettbewerb so groß sein, erstens. Zweitens wird das Budget so klein sein. Drittens, das wird auch noch im Schwerpunkt an dem Samstag und Sonntag ablaufen. Das heißt, du kannst auch nur zwei Tage verkaufen anstatt sieben. Dass ich sage, Kindergeburtstag ist schön. Aber wenn ich Geld verdienen will, dann würde ich in andere Bereiche gehen. Zum Beispiel die Messe. Deutschland ist Weltmarktführer, was Messen angeht. Deutschland hat die meisten Messen. Und du bist ja als Zauberer nicht auf eine Messe bezogen. Du kannst zehn Monate im Jahr in Deutschland als Messezauberer Vollgas geben. Und viel Kohle verdienen und Menschen strahlende Augen zaubern. Das ist nicht schwer. Ich erkläre auch gleich, wie du an die Aufträge kommst. Das ist nicht schwer. So, also Du brauchst Vorteile, Begeisterung, Verblüffung. Noch Jahre nach der Weihnachtsfeier reden alle drüber. Du brauchst das Merkmal. Eine Show, individuell, Teilnehmer sind mit einbezogen. Du brauchst Zeuge. Also du brauchst eine Beweisführung. Mhm, warum das so ist. Warum das so ist. Weil das erste ist eine Behauptung. Du sagst, ihre Leute werden noch Jahre später drüber reden. Danach brauchst du die Erklärung, wieso die darüber reden werden, weil es individuell ist weil die Teilnehmer einbezogen werden. Und jetzt brauchst du auch eine Beweisführung, dass das stimmt, was du erzählst. Also gehört auf so eine Webseite O-Töne, was weiß ich, Siemens. Abteilungsleiter Willy Müller von Siemens schlag mich tot, sagt... Wir haben bei unseren Weihnachtsfeiern immer dies, jenes und das gemacht. Und dann haben wir den Zauber geholt. Und ich kann jetzt sagen, das ist das Beste, was wir je gemacht haben. Weil die Leute sind bis zum Ende geblieben, die Leute waren total begeistert. Und später war auch noch eine super Stimmung. Und auch heute, drei Monate nach der Veranstaltung, höre ich noch jeden Tag, Mensch, guck mal hier, wie geil. Ja. Mittlerweile haben wir den Zauberer sogar bei unserer Hannover Industriemesse auf dem Messestand, weil wir auch unseren Kunden da was Gutes tun. Boom. Ja. Diese U-Töne brauchst du die O-Töne müssen immer auf die Zielgruppe abgerichtet sein. Das heißt, wenn ich am Anfang gesagt habe, du musst kein Messezauberer, Kindergeburtstag und so weiter Zauber sein, aber du musst Rubriken auf deiner Webseite haben. Spezielle O-Töne für die Einzelnen. Rubriken. Genau. Mhm. Im Kindergeburtstag darf nicht der Siemens-Manager stehen. Da muss Lieschen Müller sein, ja. die sagt, unsere Vierjährige hat den schönsten Kindergeburtstag gehabt. So. Das kommt da. Da kommen auch andere Bilder, nämlich die, die zur Zielgruppe gehören. Da kommen auch in der heutigen Zeit Videos. Da müssen kurze Videosequenzen kommen, was da passiert. Da müssen O-Töne kommen von den Leuten, die sagen, wie geil ist das denn? TV-Ausschnitte, Awards. Super. Das sind alles, das sind alles Zeugen. Wenn du deutscher Meister geworden bist, dann ist das die Auszeichnung schlechthin. Aber das ist erst der dritte Schritt. Der erste Schritt ist, was habe ich? Der zweite, wie machen wir es? Und der dritte ist, stimmt das auch? Das ist wichtig für den Ablauf. Und der vierte ist nachher, zumindest in der persönlichen Kommunikation, die Frage, was halten Sie davon, wie klingt das für Sie? Wie interessant ist das für Sie? Nicht, dass du den Kunden einfach zutextest, sondern du bringst eine, maximal zwei saubere Argumentationen, und dann guckst du, inwieweit ihn das es erreicht hat. Super. Also, was sind Zeugen? Vielleicht da nochmal kurz rein. Wenn du da draufschreiben kannst, dass du 200 Shows pro Jahr machst, ist das ein Zeuge. Weil wer 200 Shows pro Jahr macht, muss ein Profi sein. Wenn du keine 200 hast, aber du hast insgesamt schon mal 200 gemacht, dann kannst du sagen, schon über 200 Shows. Dann weiß ich nicht, Jugend forscht, ja, sondern, okay, oder... Sechs der zehn größten Unternehmen arbeiten mit uns. Oder du sagst, ähm, von den 50 Leitmessen in Deutschland war ich schon auf 27. Wow, dann weiß ich, der hat Ahnung. Oder ich zaubere seit 14 Jahren. Dann weiß ich, der muss gut sein. Sonst, ne? so. Das muss damit rein. Wenn du eine Broschüre machst oder wenn du, wenn du eine Broschüre machst, brauchst du im Grunde genommen für jede. Zielgruppe, eine eigene Broschüre. Ja, du brauchst mehrere Broschüren.
0: Du brauchst auch mehrere Werbefilme wahrscheinlich. Natürlich ne? du brauchst, brauchst du mehrere, mehrere Filme. Ne? Ja. Das ist das.
1: Und du brauchst auch mehrere zehn gute Gründelisten. Mhm. Weil der, der Businessmensch wird andere Gründe als relevant empfinden als der Kindergeburtstagsmensch. Also brauchst du eigentlich deine 33 oder zehn guten Gründe auf jede Zielgruppe
0: zugeschnitten. Ja. ja. Klar noch. Das, was ich eben mal angesprochen hatte, diese Spezialisierung, ja? also ich bin der Kindergeburtstagszauberer oder ich bin der Messezauberer, wenn wir die darüber aufgreifen, braucht man schon eine gewisse Spezialisierung. Ja? Ich brauche ja eine Zielgruppenorientierung. Und wenn ich wenn ich sage, ich bin der Zauberer für alles. Ja, aber wenn du musst jetzt. Musst du dann speziell werden, wenn es um die Gründe geht und um die Beweisführung. Dann musst du das machen. Aber ich
1: würde erstmal erst mal reingehen als mhm. der Zauberer. Mhm. Und dann gäbe es für mich die Unterrubrik, okay. in welchem Bereich. Mhm. und dann stellst du jede Unterrubrik so raus, dass du sagst, da stelle ich mich so individuell drauf ein. Ja, okay.
0: mhm. Mhm. So. so, das war der erste Teil unseres Interviews mit Dirk Kräuter. Es geht in der nächsten Folge direkt weiter und dann geht es ans Eingemachte und zwar geht es dann um den Preis, um das Thema. Preis? Wie hoch kann der sein? Wie argumentierst du deinen Preis? Und was machst du, wenn der Kunde den Preis als zu hoch empfindet? Wie setzt du ihn dann trotzdem durch? Hör dir diese Folge heute auf jeden Fall mehrfach an, bevor du dir die Fortsetzung zum Thema Preis anhörst. Mach die Notizen, zieh dir einzelne Tipps raus und probier es aus, haben wir eingangs schon gesagt und wiederholen wir jetzt gerne nochmal. Für uns sind Dirks Tipps schon seit Jahren unglaublich hilfreich und wir haben nahezu alles schon ausprobiert und mit fast allem auch wirklichen Erfolg gehabt. Das lohnt sich einfach, das auszuprobieren. Du hast jetzt auch Zugriff darauf, mach was draus. Also, wir hoffen, es hat dir gefallen heute und sagen bis zur nächsten Folge, in der wir dieses spannende Interview weiterführen. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.